0: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം അഥവാ ഇനാഗ്രേറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനും ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഡാനിയൽ എന്ന യൂത പ്രവാചകൻ മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി ദാനിയൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസകാലത്ത് ബാബൽ രാജാവായ നിമുക്കനസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ദാനിയലിനെ ബാബൽ സാമ്രായത്തിന് ശേഷം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകും ദൈവിക വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു അവ പേർഷ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ദാനിയൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിൽ രണ്ടിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദീപം ഒരു നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെയൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും ദാനിയേൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ദാനിയൽ ഈടിന്റെ പതിനെട്ട് എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു എന്നേക്കും സദാകാലത്തേക്കും രാജ്യത്വം അനുഭവിക്കും ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അതോടെ എല്ലാ ഭൗതിക രാജ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു തത്വശാസ്ത്രം അല്ല എന്ന് നമ്മളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് അതിന് അതിരുകളും ഭരണാധികാരിയും പ്രജകളും നിയമങ്ങളുമുണ്ട് അത് നിത്യവും എല്ലാ ഭൗതിക രാജ്യങ്ങളെയും ഫലിക്കുന്നതും ആണ് ദാലിയലിന്റെ പ്രവചനത്തിന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യോഹനാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലിയിലേ ചെന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസന്നിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ദാനിയിൽ പ്രവചിച്ച ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശക്തിയോടെ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യ മാറ്റി ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാത്തോസിനോട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജോഹനാൻ പതിനെട്ടിന് എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നു എന്നെ യഹൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എൻ്റെ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ മലയാളത്തിലൊരു വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഐഹികമല്ല എന്നതാണ് ശരി ഇപ്പോൾ എന്ന വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദൈവജനത്തിന്മേലുള്ള ദൈവീക ഭരണമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നേ രണ്ടേ അധ്യായങ്ങളിൽ ആദമൂഹാവുകയും ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത ദേശമായി വസിക്കുകയും ദൈവം അവിടെ രാജാവായിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പാപത്തോടെ എല്ലാം തകരുകയും അതിനുശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനം അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ പിന്തലമുറക്കാർ മോശ ഇസ്ലായച്ചനം എന്നിവരിലൂടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത കനാന്തേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ഇത് പുതിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷ്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ മണ്ഡലം ദൈവരാജ്യം അതിപ്പോൾ ദൈവം നിയമിച്ച യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും നിവർത്തിക്കുവാനായി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിലൂടെ നടത്തുന്ന ഭരണം ആണ് ഇസ്ലേജനത്തിൻ്റെ വിശ്രൈമിൽ നിന്നും വാക്തൃത്വ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്വാമ്യം മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലേജനം ചെങ്കടിലൂടെ കടന്നു പോയതുപോലെ യേശു വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി ഇതിന് ഇസ്ലേജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നതിനോട് സാമ്യം ഉണ്ട് മശിക അഥവാ അഭിഷിക്തൻ എന്ന യേശുവിന്റെ ഭരണം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നത് സ്നാനത്തോടെയാണ് സ്നാപയോഹനാന്റെ ശബ്ദം കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുകയും അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുക എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു വാക്കായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജഡപ്രകാരമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ബലമേറിയവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗൻ ഞാൻ യഹൂദജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മേൽ വസിക്കേണ്ടതിനായി പരിശുദ്ധ അവ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യേശു സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കരയ്ക്കയറിയപ്പോൾ നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്ന് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ഇവിടെ യേശുവിനെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ദൈവത്തനായും ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അവകാശിയായും സ്വർഗം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യവും മഷികയുടെ ഭരണവും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സ്നാനത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു അവിടെ അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈസ്ലി ജനത്തെ പോലെ യേശു മരുഭൂമിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടില്ല അവൻ പിശാദിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ജയിച്ചു മാനവരാശി കാത്തിരുന്ന മഷിക താൻ തന്നെ എന്ന് തെളിയിച്ചു അതിന് തൊട്ടുശേഷം യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാലം ചകഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് കാലം ചകഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള കാരണം കാലം തികഞ്ഞു എന്നതും ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതോടെ ദൈവരാജ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി യേശുവിൻ്റെ വരവോടെ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിലും ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു തങ്ങളെ ഭൗതിക രാജ്യാന്തര ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന യോധാവായ ചയാളിയായ രാജാവിനെയാണ് യഹൂദന്മാർ മശികയായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അവസരത്തിൽ അവർ യേശുവിനെ രാജാവാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഐഹികമല്ല എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണകളെ യേശു പുനർക്രമീകരിച്ചു ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ കടനയിൽ സമഗ്രവും ദൗത്യത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പും വലിപ്പത്തിൽ സാർവലൗകികവുമാണ് എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ജനത്തെ ക്ഷണിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രൂപാന്തരണത്താലും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സകലദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാറാക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും ഒരു പുതിയ ക്രമീകരണത്തെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവോടെ തന്നെ സകലത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നില്ല പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ദൈവീക ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ആയിരുന്നു അവയെല്ലാം പാവത്താലുള്ള ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ്ടായിരുന്ന ക്രമീകരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം അവയെല്ലാം ഇനി വരുവാനുള്ളതിൻ്റെ പൂർവദർശനവും ആയിരുന്നു ദൈവരാജ്യം രോഗങ്ങളും മരണവും സംഘർഷങ്ങളുമില്ലാത്ത സമാധാനവും നീതിയുമുള്ള സാർവലൗകികമായ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള പുനഃസൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്ത് ഇസ്രേലിനെ മോചിപ്പിച്ച് ഒരു സാമ്രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അടയാളങ്ങളോടെ ദൈവരാജ്യം വരുമെന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ധാരണയെ യേശു തിരുത്തിയെഴുതി യേശു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭൗതികം അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വരവൊരു മർമ്മമാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തൊരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും യേശു വന്നു എന്നതിനാൽ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിലൂടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രഭുവിന്റെ മേൽ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന അധികാരം അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി അതായത് യേശു ദൈവരാജ്യം എന്ന് പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കല യഹൂതന്മാർ യേശു ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ യേശു അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്നിത്തിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ബലവാനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ബലവാൻ്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അവൻ്റെ കോപ്പ് കറ കവർന്നു കളയുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ വീട് കവർച്ചു ചെയ്യാം ദൈവരാജ്യം ജയാളിയായ രാജ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവയെല്ലാം വരുമാനിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ദൈവജനം നിത്യമായി അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന രാജകീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന നിത്യമായ രക്ഷ തന്നെയാണ് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സുവിശേഷം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുവിശേഷം എന്നത് രാജാവ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വവും കർത്തൃത്വവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ മരണവും ഉയർപ്പും അവന്റെ രാജ്യത്വം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒന്നിനെ പ്രഖ്യാപനമാണ് സുവിശേഷം യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉദ്ദേശം സംഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ അവൻ അവരോട് ഞാൻ മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലും ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനാട്ടല്ലയോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സുവിശേഷം എന്ന വാക്കിന് മൂലഭാഷയായി ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം യുവാഞ്ചേലിയോൻ എന്നാണ് ഇത് പുതിയത്തിൽ എഴുപത്തിയാറ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നല്ല സന്ദേശം നല്ല അറിയിപ്പ് എന്നിവയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യം സുശേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു അഥാ പ്രൊക്ലൈം ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് സുവിശേഷത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് സുവിശേഷിക്കുക എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം യുവാഞ്ചലൈസോ എന്നതാണ് ഈ പദം പുതിയ നിമിഷത്തിൽ അമ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന നല്ല അറിയിപ്പ് അഥവാ നല്ല സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനാണ് യേശുവിനെ അയച്ചത് സുവിശേഷം എന്നത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വ്യക്തികളെ നയിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പടിപടിയായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അനേകർ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളും ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനാട്ടല്ലയോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവചനത്തിൽ സുവിശേഷം എന്നതിന് കൂടുതൽ വിസ്തൃതമായ അർത്ഥമുണ്ട് സുവിശേഷം എന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശം ആണ് നമുക്കിത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പടയനിമത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിൽ യുവാഞ്ചലൈസോ എന്ന വാക്ക് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ബൗസാർ എന്ന എബ്രായ പദമാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഇവാഞ്ചലൈസോ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൗസാർ എന്ന എബ്രായ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശം എന്നാണ് അതായത് സുവിശേഷം എന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ലൂക്കോസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറ്റൊരുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനാട്ടല്ലയോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം എന്നത് യുദ്ധത്തിലെ ജയത്തിൻ്റെ വിളംബരമാണ് യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മർമ്മം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും പാവം മനുഷ്യരെ ഒന്നടങ്കം ശാപത്തിന് കീഴാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനെയും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളെയും ദൈവരാജത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന നൽകി ദൈവീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സകല ജാതികളുടെ വരേണ്ടതിനായി ആദ്യപടിയായി ദൈവം കനാന് അവർക്ക് വാക്തത്വ കൊടുത്തു മോശയുടെയും യോശിയുടെയും കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം അവരുടെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ദാബിയത് ശലോമോൻ മുതലാ ചില രാജാക്കന്മാർക്ക് ദൈവരാജത്തിന്റെ സ്വാധീനം വിപുലമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ശലോമോന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായും സമ്പന്നവുമായ രാജ്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പലപ്പോഴും ദൈവിക പരാജയപ്പെട്ടുപോയി ശക്തമായതും സമ്പന്നവുമായ ഒരു രാജ്യവും രാജാക്കന്മാരും ദൈവാലയവും അവർക്ക് ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും അവർ പിന്മാറിപ്പോയത് കാരണം ദൈവം അവരുടെ ശിക്ഷയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം അസീറിയ ബാബിലോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ അവർക്ക് എതിരെ വരുത്തി അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ ദാവിന്റെ ഭവനത്തെ തകർത്ത് ദൈവാലയത്തെ വഷളാക്കി എരിസ്ലീമിനെ തകർത്ത് ജനത്തെ അടിമളാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന്റെ വാക്ത പ്രദേശം ശൂന്യമായി തീർന്നു പഴയ നിമിഷത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ദൈവരായത്തിന്റെ എല്ലാ മഹത്വവും പോയിരുന്നു പുതിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും യഹൂദജനം അഞ്ഞൂറിലധികം വർഷങ്ങളോളം അടിമത്വത്തിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ അവിശ്വസ്ത കാരണം അവർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന തകർച്ചയും അടിമത്വവും പ്രവാസകൗരവവും എല്ലാം പഴയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവം ഇശ്രേനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണക്കേട് ദൈവശിഷ്യയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി എങ്കിലും പ്രവാസകാലത്ത് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്ന വലിയ വിജയത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ദൈവം അവർക്ക് നൽകി പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ദൈവം വായിക്കുന്ന മസ്ജിദായ രാജാവ് സകല ശത്രുക്കളെയും തോൽപ്പിച്ച് സാർവലൗകികമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളെ വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായ് ജനം പ്രത്യാശ വെച്ചു ഈ പ്രത്യാശ നമുക്ക് പഴയ നിമിഷത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യശയാവ് അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴ് സമാധാനത്തെ ഘോഷിച്ച് നന്മയെ സുശേഷിക്കുകയും രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും സിയോനോട് നിന്റെ ദൈവം വാഴുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സുവർത്താദൂതന്റെ കാൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ മേൽ മനോഹരം ഈ വാക്യം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിയോനിൽ സുവാർത്താദൂതൻ സമാധാന ഘോഷണവും നന്മയുടെ സുവിശേഷവും പ്രസിദ്ധമാക്കുമെന്നാണ് ശയ്യാവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദം ബൗസാർ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പദത്തെ ഗ്രീക്കിൽ യുവാഞ്ചലൈസോ എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സിയോനിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് എന്നാണ് ദൈവരാജത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ പുതിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കും ഇതാണ് എന്നതിനാൽ സുവിശേഷം യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ സന്ദേശം ആണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദസമുച്ചയം ദൈവം വാഴുന്നു എന്നതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷം ദൈവം വാഴുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ജാതീയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവാസം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഹുദന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരമുള്ള വിഷയമായിരുന്നു പുതിയമെ എഴുതപ്പെട്ട കാലയളവിലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അപജയം യേശുവിന് ശിശുമാരുടെ ഇടയിലും വലിയ വിഷയമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത പ്രവാസത്തോടെ അവസാനിച്ചോ എന്ന് യഹൂദന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് സാർവലൗകികമായി യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജയാളിയായ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം ജയത്തോടെ ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും എന്ന സന്ദേശം അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവോടെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പരാജയവും ദൈവജനത്തിന്റെ വിടുതലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പുതിയ ജേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതേ സംഭവം സഭായുഗം മുഴുവൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയുടെ കാലത്ത് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതേ വിജയം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവിക കാലം മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയം തുടരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെടും എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് ലോകമെമ്പാടും മഹത്വമേറിയ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന അന്തിമ വിജയം യേശുക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഉടലെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നുവോ അതോ ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്നതേ എന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയും അവന്റെ വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞോ അതോ അത് ഭാവിയിൽ വരാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളോ അതാണ് ചോദ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടു വരവിനെയും പഴയനിമത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളായി കണ്ടിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളെ അന്തിമമായി തോൽപ്പിച്ച് ദൈവജനത്തെ സമാധാനവും നീതിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച് മഷികയുടെ നിത്യമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഴയ നിമം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പഴയ നിമം പറയുന്നില്ല കർത്താവ് ആദ്യം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകേണ്ടതിനായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ദാസനായി വരികയും രണ്ടാമത് തേജസ്സോടെയും ശക്തിയോടെയും ഏങ്ങൽ രാജാവായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അനേകം വേദപണ്ഡിതന്മാർ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നിവൃത്തി ഇനി ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതേ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ആദ്യ വരവോടെ തന്നെ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ വരവോടെ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിനാൽ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവസഭയ്ക്ക് കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വരവിൻ്റെ മധ്യയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയുടെ കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിനും ഭാവി കാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ് വന്നു എന്നാൽ വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഓൾറെഡി ആൻഡ് നോട്ട് എറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം സത്യമായോ നമ്മളിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായും ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ മഹത്വം ഇനിയും കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും ഇനിയും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി കാലഘട്ടവുമുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഒന്ന് യോഗത്തിന് രണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നത് ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു റോമ റിട്ടിന്റെ മുപ്പത് മുൻ നിയമിച്ചുവരെ വിളിച്ചവരും വിളിച്ചുവരെ നീതികരിച്ചും നീതികരിച്ചുവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ ഏഴ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെരുതേൽപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തു മുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാവുന്നു എന്നും നമ്മളെ ദൈവം തിജസ്കരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് തിജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും തോന്നുന്നില്ല അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം ഭാവിയിൽ വരുവാതിരിക്കുന്ന സത്യവുമായി ചേരാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നുണ്ട് നാം ഇന്നത് ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഉള്ളവർ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രചനത്തെ പോലെയാണ് മുസ്ലിം ദേശം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വാർത്ത ദേശമായ കനാലിൽ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഇവ രണ്ട് അവസ്ഥകളും യോജിച്ച് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവികത്തെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം വന്നു എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോഴും ജടത്തിൽ പാപത്താൽ വീണുപോയ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പാപത്താൽ വീഴ്ചയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവരാജത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ സമ്പൂർണത ഇനിയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പാവ അങ്കിരമായി ശവം പല മടങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഇനിയും കീഴടക്കുവാനുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് പാവം പിശാജ് രോഗം മരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അന്തിമ യുദ്ധം ഇനിയും ജയിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും പാവത്തെയും പിശാഞ്ചരെയും നമ്മൾ എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം രോഗസൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം മരണത്തിലൂടെ കടക്കേണ്ടതായും വന്നേക്കാരണം ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന്റെ മഹത്വത്തോടെയും ശക്തിയോടെയും അധികാരത്തോടെയും ഇനിയും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കും പ്രവർത്തന രീതി അപ്പാടെ മാറും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും തുടർച്ചയുടെ ഈ കാലത്തും യേശു ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലെ ദുഷ്ടശക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യരോട് ദയയും കൃപയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിവൃത്തിയെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തു നീതിമായ ന്യായാധിപനായി മാറും ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ മനുഷ്യരോട് ദയോ കൃപയോ കാണിക്കുകയില്ല അതിനു പകരം ക്രിസ്തു തന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലെയും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെയും യുദ്ധം ചെയ്യും അവരെ പൂർണ്ണമായും തോൽപ്പിക്കും നിശേഷം നിത്യശിക്ഷ കൽപ്പിക്കും വെളുപ്പാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ രക്തം തളിച്ചു ഉടുപ്പും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ദൈവവചനം എന്ന് പേർ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ ഇരുമ്പ് പോലുകൊണ്ടവരെ മെയ്ക്കും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിന്റെ ചക്ക് അവൻ മെതിക്കുന്നു ഈ വാക്കിയുടെ അർത്ഥം യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലെയും മനുഷ്യരീടയിലെയും ശത്രുക്കളെയും നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നാണ് ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ജയാളിയായ ദൈവരാജ്യം നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുരോഹിത രാജ്യത്വമായി എന്നേക്കും വാഴും ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ എല്ലാം പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച് പാപത്തെയും ശാപത്തെയും എന്നേക്കുമായി നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ദൈവരാജത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും യേശുവിന്റെ ജനത്തിങ്കിൽ ദൈവദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം നിലവിൽ വരും അവിടെ രോഗമോ മരണമോ കണ്ണുനീരോ ഭിന്നതയോ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൈവിക വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാകും സമാധാനം വാഴും ദൈവജനം പുതിയ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ പാർക്കും നമുക്ക് പാപരഹിതമായ ഒരു ഹൃദയവും രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരവും ലഭിക്കും വേദനയുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും കാരണങ്ങൾ തന്നെ എന്തേക്കുമായി ഇല്ലാതെയാകും അതുവരെ ഇപ്പോഴുള്ള എതിർപ്പും സമ്മർദ്ദങ്ങളും നീണ്ടു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണത വരും നിശ്ചയം എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയ പൗരന്മാർ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ഈ കഷ്ടതയുടെ കാലത്തെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ കടക്കുകയാണ് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതും തുടരുന്നതുമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അനേകം സുവിശേഷ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുള്ളൂ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മതി എന്നവർ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് സുവിശേഷത്തെ അവ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി നീതിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുവെന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം വിശ്വസിക്കണം മാനസാന്തരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മാനസാന്തര എപ്പോഴും ഒരു ദൈവിക ദാനമാണ് ദൈവമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതും അവനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ മാനസാന്തരം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരേണ്ടതാണ് ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെ ദൈവചന പ്രകാരമുള്ള മാനസാന്തരം സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി ഇന്നേ വരെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന സ്വന്ത ഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മാറി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഉറച്ചു തീരുമാനം മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാനസാന്തര ശേഷം ഒരുവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ദൈവം ആത്മീയ അന്ധതയുടെ മുടുപടം നീക്കി ദൈവിക വീണ്ടെടുപ്പ് എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഒരുവനെ സഹായിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ പാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവജനം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആരോടും തർക്കിക്കുവാനോ കണ്ണിക്കുവാനോ നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല നിർമ്മലമായ സുവിശേഷമായ സത്യങ്ങൾ മായം കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി